0: Gracias por acompañarme. Vamos a dar inicio a lo que es noticia en las últimas horas. Sin duda alguna, la información más destacada más destacada en el día de ayer eh, tiene que ver, entre otras, eh, lo que fue la visita de eh, el presidente Petro a Estados Unidos, esa reunión que realizó con el gobernante estadounidense Joe Biden, y esta situación vivida desde el día de ayer en el Semin, en Venezuela. Tiene que ver con el fallecimiento de un, uno de los eh, detenidos por la llamada trama de corrupción que se investiga en Venezuela. De hecho, el propio fiscal Tarek William Saab fue quien dio a conocer la información a través de sus redes sociales de la muerte de este joven, Leonel Azuaje. Eh, Leonel Azuaje fue presentado junto a el, unos dos más eh, recientemente. Fue, un, fue uno de los últimos presentados ante la justicia venezolana como parte de esta llamada trama de corrupción, en este caso él como representante de la empresa Cartones de Venezuela. La comparecencia de Azuaje se efectuó junto con Ismael Serrano y Salen Hassum, presuntamente estos dos implicados en la trama de corrupción PDVSA-Cripto. Pero lo que destaca de esta lamentable noticia es que la muerte de Azuaje se habría eh, dado como resultado de un eh, suicidio y lo peor es que justamente se da bajo custodia del propio régimen venezolano. Esto genera una gran cantidad de comentarios o ha generado una gran cantidad de comentarios y por supuesto eh, también eh, se pues, eh, despierta eh, un, una, una cierta suspicacia con respecto a todo esto y por esta razón pues se ha iniciado una investigación, el propio Saab hablaba de que había iniciado una investigación y que habían instruido varios fiscales para que se inicie una investigación con respecto a la muerte de esta persona. A pesar de ello, entre otros comentarios surgidos en el día de ayer como consecuencia de la información, ...de la muerte de este funcionario o ex funcionario de cartones de Venezuela... ...el eh, colega Nelson Mucaranda también a través de sus redes sociales hablaba de que... ...al parecer no habría sido la única persona que habría intentado hacerlo... ...es decir, habría intentado quitarse su vida... Eh, ...como lo hizo Azuaje, lamentablemente pues lo logró... ...pero al, al parecer, según lo que comentaba, insisto... ...el colega Nelson Mucaranda a través de sus redes sociales es que habría otra persona que también habría intentado, pero no lo logró. Lo importante es que este tipo, eh, en principio, como lo han manifestado algunas ONGs, debe eh, no solamente darse a conocer la, una investigación transparente con respecto a este caso, sino que también deben ser estas personas custodiadas de una manera eh, correcta y transparente, que es una de las pues, eh, uno de los planteamientos que se han hecho a través de diversas ONGs, como lo hemos visto en la mañana de hoy, eh, según lo manifiestan eh, a través de algunas publicaciones que hemos visto esta mañana en portales importantes, eh, la ONG, varias varias de ellas, exigen esa, un, eso, una investigación independiente sobre la muerte en prisión de Leonel Azuaje Urrea y entre otras organizaciones no gubernamentales se encuentra el propio foro penal, eh, Gonzalo Gimio, como representante y vicepresidente del foro penal, afirmó que eh, es indispensable en estos casos una investigación verdaderamente objetiva, eh, afirmó Gonzalo Gimio, ya que toda muerte potencialmente ilícita de una persona bajo custodia del Estado debe ser investigada. Bueno, en otras informaciones, y como decía, la otra noticia quizás más destacada de la región tiene que ver con esta visita que realizó el presidente Gustavo Petro a Estados Unidos eh, y, por supuesto, su reunión, la reunión que sostuvo con el mandatario estadounidense eh, Joe Biden. Allí eh, pidió, entre otras cosas, eh, el presidente Biden, perdón, le dijo, le agradeció a Petro el compromiso que afirma eh, tener en eh, la defensa de los derechos humanos en el continente. Igualmente le dijo, entre otras cosas, Biden a Petro que consideraba que Colombia es un pilar fundamental del hemisferio e instó a trabajar lo suficientemente fuerte para lograr un continente unido y económicamente próspero. hablaron de diversos temas que tienen que ver directamente con Colombia, como es el caso de la Amazonía, de qué manera se puede colaborar con acabar con cualquier tipo de, de, de situaciones que se viven en la Amazonía, como incendios, eh, entre otras cosas. Pero igualmente el presidente de Colombia, tras culminar su reunión con Biden, eh, habló acerca del tema de Venezuela. De hecho, Biden también le agradeció a Petro el haber recibido una gran cantidad de refugiados venezolanos en su territorio y que esto es una preocupación eh, para toda la región americana. Eh, Petro dijo que efectivamente la próxima semana pues tiene previsto realizar este encuentro con representantes de la oposición y del régimen venezolano en, en eh, Colombia a fin de buscar de alguna manera destrabar las llamadas negociaciones eh, que se han eh, eh, realizado en México, aunque afirmó el propio Petro que él no es un negociador, o mejor dicho, no está como mmm, como, eh, sí, como ganante de ese diálogo, sencillamente él está propiciando, según lo que decía Petro, eh, con respecto a esto. Pero en ese sentido, el gobierno de Estados Unidos ha sido... Eh, bien enfático en asegurar que primero elecciones libres y justas en Venezuela antes de levantar las sanciones porque al parecer bueno, al parecer no, de hecho el, el propio Petro lo ha manifestado una de las intenciones de esa reunión con respecto al tema Venezuela de esa reunión con, con Biden tiene que ver justamente con el levantamiento de sanciones al régimen de Nicolás Maduro y lo que para muchos sería un alivio justamente al régimen de Maduro y una especie de, de darle como como alimento o respiro, un respiro justamente a, al régimen de Maduro. No obstante, ayer el gobierno de Estados Unidos no solamente a través de Biden, sino también a través del vocero de uno de los voceros, John Kirby, manifestaba que era in, eh, insistían en que acomode lugar habría un levantamiento o por lo menos flexibilización de las sanciones siempre y cuando acomode lugar, esto lo insistía mucho kirby en el día de ayer, previo a lo que fue la reunión entre Petro y Biden lo importante es que necesitan ver que realmente haya avances en, a nivel electoral eh, es decir, que haya una verdadera elección justa libre en Venezuela eh, posiblemente pues para el año 2024 con miras a lo que será este proceso electoral eh, presidencial Previsto en todo caso para el 2024, aunque ya sabemos que Biden, eh, pues ya ha manifestado, perdón, que ya eh, Maduro, perdón, ha manifestado que pudiera realizarse este año. De todas formas, amigas, amigos, esto es justamente lo que se dio en esta reunión entre Biden y Petro, y el tema Venezuela, pues estuvo allí presente en esta, en esta eh, reunión, en este encuentro. Cambiamos de tema, ayer el secretario general de la, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también exigió al régimen de Maduro, en vista de esta situación que vive, que se vive con los presos políticos en Venezuela, exigió al régimen de Maduro una fe de vida del preso Hugo Marino Salas, quien habría sido detenido en el año 2019 y pues su familia desconoce el, la desconoce las condiciones en las cuales se encuentra este, este ciudadano Hugo Marino Salas. La abogada defensora de derechos humanos Tamara Suku publicó además un video de la madre de Marino, eh, clamando por justicia y sobre todo, clamando el conocer cómo se encuentra su hijo. Ellos afirman que no tienen idea ni siquiera si realmente está en la de donde supuestamente está detenidos de hace ya cuatro años. Eh, revisamos otras importantes informaciones. Eh, ayer, eh, el traficantes de personas, según han hecho eh, denuncias, autoridades de Estados Unidos, eh, traficantes de personas han tenido que recurrir a la plan, a la plataforma de TikTok eh, para ofrecer servicios eh, que mm, les brindan a muchos migrantes el cruce de manera irregular hacia Estados Unidos y de esta manera pues ante esta incertidumbre que todavía existe en lo que significa el, el cierre del título 42 y entrada en vigencia como tal del título 8 en la frontera sur de Estados Unidos, eh, pues muchas personas acceden a pagarles a estos traficantes y es por eso que han hecho un llamado en el día de ayer a no prestarse a colaborar con estas personas que se ofrecen justamente a través de TikTok. Eh, es como una especie de, por llamar de alguna manera, de agencia ¿no? de, de, de viajes o de coyotes que dicen que les eh, brindan una mejor manera de entrar a Estados Unidos. Y la intención es hacer un llamado para que la gente no caiga en este tipo de de acciones. Revisamos otras importantes informaciones destacadas en las últimas horas. Voy a tratar de, de comentarlas brevemente. Igualmente luego después que tengamos nuestra conversación con Víctor que seguimos comentando otras importantes noticias destacadas también en las últimas horas. Minas de, las minas de carbón en Cundinamarca fueron sacudidas por una explosión que Dejó 11 mineros atrapados, Esto es en Colombia. Según informes recientes, cuatro de ellos murieron y los esfuerzos de rescate continúan para salvar a otros que se encuentran eh, atrapados en estas minas que quedaron prácticamente tapadas. El presidente de Bolivia, Luis Arce, llegó ayer a Venezuela para la firma de una serie de acuerdos. Se afirmaron en el gobierno boliviano que este encuentro supuestamente busca re firmar acuerdos relacionados con salud, también, por supuesto, con cooperación energética, que es importante para Bolivia, y el intercambio, afirman, de alianzas académicas de beneficio mutuo, es lo que dice el gobierno de Bolivia con respecto a la reunión que realizó Arce ayer con Maduro en Venezuela. Hablando de Venezuela, la Comisión Nacional de Primarias, a través de su presidente Jesús María Casal, Aseguró que hay varias sesiones de trabajo desarrolladas para buscar un plan B, a que, en, como hace unos días decíamos o comentábamos, el Consejo Nacional Electoral afirmó no, tener, no poder brindar la asistencia técnica que había pedido el, la organización de este grupo de Comisión Nacional de Primarias en Venezuela. El canciller ruso, Sergei Lavrov, sigue su gira ya finalizándola, luego de haber pasado por otras naciones de Latinoamérica eh, como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, ahora está en Cuba. Ayer justamente se reunió con Miguel Díaz Canel y con Bruno Rodríguez, el canciller cubano, Sergei Lavrov, en, este, en esta reunión, en, este, en esta gira, repito, que ha realizado por varios de sus aliados, de los países aliados a Rusia. La una corte federal de aquí de Estados Unidos rechazó ayer una solicitud que presentó el expresidente peruano Alejandro Toledo para frenar una orden de extradición a su país para continuar siendo investigado en su nación el expresidente peruano Alejandro Toledo por presuntos casos de corrupción cometidos durante su mandato eh, vinculados directamente con Odebrecht, con la empresa Odebrecht. Pero ayer, efectivamente, una corte federal rechazó esta solicitud que había iniciado, eh, habían iniciado los abogados de Alejandro Toledo para evitar ser extraditado. Pues aquí dijeron no, esa extradición va a como de lugar hacia eh, para que pueda ser llevado a Perú, Alejandro Toledo.